0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Um breve manual de sobrevivência. Primeira carta aos Coríntios. Autor, pastor Márcio Baladão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Edição, janeiro de 2009. Introdução. Vamos estudar a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Esta carta é um texto mais glorioso da palavra do Senhor. Eu quero, por enquanto, deixar apenas dois versos, o do 30 e o 31 do capítulo 1, que nos falam da nossa identidade com o Senhor. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que... Como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, vamos pedir a Deus que abra os nossos ouvidos para recebermos a mensagem que Ele quer trazer ao nosso coração. Senhor, esta é a tua bendita palavra que, de uma forma muito gloriosa, tu possas falar aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Pai, a termos a cada dia o nosso coração transformado, semelhante ao teu próprio coração. Que haja sobre nós o Espírito de graça, sabedoria e revelação, para que, por meio da tua palavra, sejamos edificados, consolados, exortados, e que a imagem do Senhor, em plenitude, seja restaurada em nosso viver. No nome de Jesus, amém. A Carta Podemos estudar cada livro da Bíblia por várias vezes, e mesmo assim não conseguiremos esgotar todas as riquezas de cada um deles. A primeira carta aos Coríntios é a 46º livro da Bíblia e tem apenas 16 capítulos, 437 versículos e 9489 palavras. Encontramos sempre três interrogações, porque Coríntios é um livro de perguntas e respostas. Quando lemos o capítulo 13 do livro de Atos, vemos o apóstolo Paulo estabelecendo a igreja em Corinto. Paulo passara 18 meses na cidade, e foi lá que os judeus rejeitaram o evangelho, e nela também que muitos gentios abraçaram a fé. Corinto era uma cidade grande, bonita, cosmopolitana, porém, uma cidade marcada pelos pecados, os mais diversos possíveis. Após certo tempo na cidade, Paulo a deixa e vai para Éfeso, onde passa três anos, e foi de Éfeso que ele descrevera essa carta para a igreja de Corinto, respondendo as perguntas que os irmãos haviam mandado para o apóstolo Paulo. Não só mandaram cartas escritas com uma série de perguntas, como também enviaram mensagens para que Paulo pudesse resolver os problemas existentes na igreja. Podemos dizer que a primeira carta aos Coríntios é uma carta para resolver problemas e é por isso que encontramos 113 questões nela. Também vemos cinco profecias do Antigo Testamento, além de 13 outras novas profecias e aproximadamente 377 versículos que falam da história. E ainda vamos outros versos que tratam de profecias ainda não cumpridas e estão por cumprir neste fim de tempo. Essa carta foi escrita por volta do ano 55 ou 59 d.C., exatamente no final do terceiro ano de Paulo na cidade de Éfeso. Dois propósitos desta carta eram claros. Paulo tinha dois motivos principais para escrevê-la. O primeiro foi para tratar de problemas sérios da igreja de Corinto, dos quais Paulo havia sido informado. E os problemas da igreja de Corinto eram problemas normais, como de qualquer outra igreja. Mas era algo triste, pois os problemas eram pecados que os corintos não levavam muito a sério no sentido de abandoná-los de vez, mas Paulo sabia que eram pecados sérios. O segundo motivo foi exatamente para aconselhar e doutrinar acerca dos variados assuntos que os coríntios tinham encaminhado, por escrito para o apóstolo Paulo. Eles escreveram algumas cartas para Paulo, pedindo orientação a ele. O livro de Coríntios é um livro que trata de problemas que uma igreja experimenta quando ela é carnal. Existem, se pudermos falar assim, dois tipos de seres humanos. Existe um homem, que a Bíblia chama de o homem natural, que não nasceu de novo. É o homem não convertido, chamado de o homem natural. E quando a pessoa se converte, nasce de novo em Cristo, ela entra em duas outras categorias... Ou ela é espiritual ou é carnal. As questões da carta. Os problemas da igreja de Coríntios giravam, todos eles, em torno de uma única situação, a carnalidade. Veja o que está escrito no capítulo 3, nos três primeiros versículos. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, e sim como a carnais, como as crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Todo problema que existe em uma igreja, basicamente se resume nisto. Ou somos espirituais ou somos carnais. E isso pode ser transferido para a família ou para a própria pessoa. Por isso, Paulo diz: Não vos pude falar como as espirituais, e sim como a carnais, como as crianças em Cristo. Ele está falando como a uma criança, espiritualmente falando. Normalmente, a criança fica de mal, tem inveja, briga. Faz birra. Porém, a criança também tem uma facilidade muito grande de perdoar. Ela diz, eu estou de mal, mas daí a pouco está dando beijinhos. Existe, porém, aquelas pessoas que são crianças grandes, ainda que tenham cabelo branco, guardam muito rancor e agem como meninos. Paulo diz, no verso 2, do capítulo 3, Leite vos dei de beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Era como se Paulo falasse para os Coríntios: Gente, há coisas gloriosas. Eu já vi o céu, já contemplei, caminho com o Senhor, tenho alimento diferente. Então, ele traz só uma pitada do que é ser carnal. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Novamente digo, todos os problemas da igreja de Coríntio giravam em torno da carnalidade. Você também pode perceber que todas as nossas relações interpessoais são atitudes espirituais ou são atitudes carnais. Muitas vezes você fica culpando o diabo, sendo que o problema pode ser a carnalidade. Nas atitudes carnais, o diabo encontra uma brecha aberta para poder entrar. Nem tudo é demônio. Muita coisa é carnalidade. Havia outro fato na igreja de Corinto. É que os irmãos que vieram para Jesus não queriam cortar a sua relação com o passado. Tanto que, a segunda carta, Paulo retoma... De uma forma bem clara, o assunto da carnalidade. Veja o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 6, verso 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. O problema daqueles irmãos é que eles não queriam se afastar das coisas impuras, das coisas do passado. A vida cristã é uma separação. E o homem espiritual é separado das coisas do mundo. O próprio significado da palavra igreja, eclésia, que significa os chamados, os separados, denota essa separação. Tem de haver diferença, mas os irmãos de Coríntios não queriam nos, se separar. Os problemas da carnalidade começaram de uma forma muito espontânea e com as divisões. Veja o que está escrito no capítulo 1. Versos de 10 a 14 de 1 Coríntios. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Clói, que... Há contendas entre vós. refiro me ao fato de cada um de vós dizer, Eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Os irmãos da igreja de Coríntio agiam de maneira errônea. Como acabamos de ler, uns diziam ser de Paulo, outros diziam ser de Apolo e ainda afirmavam ser Cefas. E havia também um grupo que se dizia ser de Cristo, mas em tom de carnalidade, já que diziam isso em arrogância. Julgavam-se mais espirituais que os demais, eles afirmavam. Eu não sou de Paulo, nem de Cefas, eu sou de Cristo. Suas atitudes eram estritamente carnais. No capítulo 11, do versos 17 a 22, novamente Paulo fala das divisões que havia na igreja de Coríntio. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior, porque... Antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quanto vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague, não tendes, porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos, ei? Nisto certamente não vos louvo. Meus irmãos, a igreja do Senhor é indivisível. E um dos exemplos mais lidos que temos é quando Jesus foi crucificado. Ele usava uma túnica feita sem costura, uma peça única. Assim é a igreja. Meus irmãos, algo que temos que vivenciar é que dentro da igreja não pode existir divisões, pois a divisão é obra da carne. Tudo o que temos que fazer é preservar o vínculo da graça do Senhor. A indisciplina na igreja Havia ainda outro problema apontado por Paulo, o da disciplina ou a falta dela na igreja. E essa indisciplina era visível, como por exemplo, na falta de compromisso. Há crentes que deixam de ir à reunião em sua igreja e vão para outras igrejas. Não que isso seja pecado, mas estão entrando por um caminho que não é muito certo. É um caminho que não vai dar em nada, ou melhor, que pode dar em algo ruim. A igreja é corpo. É família e é na igreja que as pessoas têm que criar raízes para florescer e receber disciplina quando for necessário. Estar na igreja não é só ficar assentado no banco e, ao terminar a reunião, cada um ir para sua casa. Não. Uma vez alguém me perguntou, Pastor, por que eu tenho que ser membro da igreja? E naquela hora, o Espírito Santo me trouxe uma única palavra para você receber disciplina. Eu não posso disciplinar os filhos dos outros, pois não são meus filhos. Eu disciplino os meus filhos, porque eu tenho autoridade sobre eles. Assim também é na igreja. Se a pessoa não é membro, não há como discipliná-la. Havia na igreja de Coríntios problemas gravíssimos de pecado. E veja o que Paulo diz. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, a ver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai, e, contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a levantar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho o traje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o ve velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente dito, os impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois, nesse caso, teríeis de sair do de um mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. 1 Coríntios capítulo 5 A igreja de Coríntio vivia o problema de falta de disciplina. E quando não há disciplina, há confusão. A igreja em Coríntio estava vivendo em confusão. Um homem havia praticado relação sexual com a própria esposa do pai. Uma situação abominável. Mas ele parecia tranquilo na igreja. Nem entre os gentios aconteciam tais coisas. Paulo então reúne os irmãos para dizer que era necessário que tal pessoa, que havia praticado tal ato de abominação aos olhos do Senhor, deveria ser entregue a Satanás para que sua carne fosse destruída e preservado o espírito para que fosse salvo no último dia. É tão interessante notar que este moço se arrependeu de tal forma que, na segunda carta, o apóstolo Paulo menciona o arrependimento deste moço. Ou seja, quando veio a disciplina e ele foi expulso do meio dos irmãos, ele se arrependeu. Muitas vezes, a pessoa está vivendo uma vida de adultério, uma vida promíscua, imoral, ou uma vida sem compromisso, de mentiras, uma vida errada. E ela então pensa, não tem problema nenhum, Deus é misericordioso e compassivo, ele me entende, ele é pai. Não é bem assim, Deus é misericordioso e compassivo sim, mas também é justo, e não passa a mão na cabeça de ninguém. Não entre nessa, pois isso é uma grande mentira do diabo, viva em santidade. Tenha compromisso, acima de tudo com o Senhor. Não existe nada mais glorioso do que viver em comunhão com Ele. É verdade que a igreja é aberta e que devemos aceitar qualquer pessoa que por ela entrar. Aliás, este é o papel das igrejas, o de abrir as portas para que todos possam entrar. Contudo, há uma diferença muito grande entre aquele que é homem natural ainda... Aquele que não nasceu de novo e aquele que é enganador, que diz ser irmão, mas tem uma vida podre. E no verso 11, do capítulo 5 de 1 Coríntios, lemos, Mas agora vos escrevo que não vos associei com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, o avarento, idólatra ou maldizente, ou beberrão ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Meu irmão, que você seja um crente que atrai as pessoas a Cristo em razão do seu testemunho. Que a sua vida seja linda. Que a sua palavra seja sempre sim, sim e não, não. Não enrole as pessoas. Se você está devendo alguém, não fale para ela procurá-lo em tal dia, se você sabe que no dia que marcou não terá como pagá-la. Seja sincero e diga, eu não tenho como pagar, mas leve algo de mim, pois dinheiro eu não tenho. O melhor é não fazer dívida. Não faça dívida, não compre fiado. Quantas pessoas estão sufocadas em situações delicadas. Fique vermelho por cinco minutos, mas não fique amarelo pelo resto da sua vida. Acerte, seja o seu falar sim, sim e não, não. Não tem mais ou menos que você possa dizer, se depender de mim, a minha igreja será uma verdadeira bênção, pois a igreja é, também você, somos nós. Os relacionamentos em questão Como já dissemos, havia problemas muito sérios de ordem moral na igreja de Corinto. Todos os irmãos eram movidos na fé. E por oito meses, Paulo esteve entre eles, lançando os fundamentos da igreja. Veja o que está escrito no capítulo 6, versículos 12 a 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de Meretriz? Absolutamente não! Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, fugida da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em, em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Paulo está falando não apenas para os casados, mas para os solteiros, e o ponto central de Paulo é o cuidado com o corpo. Especialmente no que diz respeito ao sexo, ele dá uma atenção mais especial aos solteiros. O sexo em si mesmo não é ruim, é algo bonito, lindo, glorioso, prazeroso. Mas Jesus determinou que a única maneira de expressá-lo fosse dentro do contexto do casamento, entre marido e mulher. E na igreja de Corinto, os irmãos estavam tendo problemas relacionados à licenciosidade, à libertinagem, não se abstendo do sexo para destrutá-lo apenas no casamento. Paulo então dá suas orientações. Outro problema que havia na igreja de Corinto era sobre as questões entre os próprios irmãos na fé. Em vez de resolvê-los entre eles e a própria igreja, optaram por tratar dessas questões fora do contexto da comunidade da fé, apelando até para os tribunais, para a justiça. As admoestações de Paulo não eram porque o povo recorria à justiça, mas porque eram incapazes de resolver as questões entre eles. Ou eu contribuía por manchar a fé e o testemunho cristãos. Havia até ação judicial entre os cristãos. É o que vemos no capítulo 6, dos versos 1 a 11 do capítulo 6, que diz Aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo ao juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois Acaso indignos de jogar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituí um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha, vou lo digo. Não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso os próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o um nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Quantas vezes temos visto os irmãos que, antes de passar pela igreja, vão ao juízo contra outro irmão? Claro que às vezes há situações extremas em que uma das partes ou ambas não conseguem chegar a um acordo, a um consenso, e recorre-se então a este recurso. Mas o ideal é que essas pessoas e outras questões sejam sanadas pelos próprios irmãos da fé na igreja. E se necessário for, com intermediação de sábios, pastores e conselheiros, tudo dentro dos princípios da palavra de Deus, da verdade do Senhor. Já no capítulo 7, Paulo vai tratar de questões relacionadas ao casamento, para enfatizar a importância de o homem se precaver quanto à licenciosidade, quanto à vida desenfreada e desequilibrada da prática da promiscuidade. Paulo assim escreve, nos versos 1 a 7, que diz, Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas... Por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicar-vos à oração e, novamente, vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo. Outro, de outro. Nem todas as pessoas têm o um dom ou a vocação para se casarem. São aqueles que optam pelo chamado celibato. Mesmo que não casadas e construindo família são felizes. E também muito usadas por Deus na sua obra, já que se dedicam de corpo, alma e espírito à causa do evangelho. Pode ser que Deus queira enviar alguém para uma tribo no meio da floresta amazônica. Se essa pessoa tiver o dom, o chamado do celibato, não encontrará resistência para consigo mesmo em ir e cumprir esse chamado à obra. O que resta saber é se realmente ela tem esse chamado. O dom de celibato é lindo, uma bênção, mas, infelizmente, na nossa cultura ele é criticado. A nossa sociedade não entende e, na maioria das vezes, discrimina aquele que o tem. Há obras que precisam ser realizadas por aqueles que não são casados. Então, devemos respeitar, orar, e abençoar a vida dos que receberam esse dom, esse chamado, pois foi Deus quem o chamou. Porém, quem não recebeu tal dom, é melhor que se case. É o que recomenda Paulo, no verso 7 e 8. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro, e outro, e aos solteiros e viúvos, digo que lhe seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. E ele então prossegue, dirigindo-se agora aos casados, dos versos 10 ao 24. Ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não separe do marido, se, porventura, ela vier a separar-se, quem não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Ao mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não ficam sujeitos à escravidão nem o irmão, nem a irmã, pois Deus vos tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás tu, teu marido? Ou, como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado? Estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado? Estando incircunciso, não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isto, mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Por preços fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. A partir de então, do verso 25 até o versículo 40, Paulo vai falar dos deveres e das responsabilidades do marido e da mulher no casamento. Já no capítulo 11, o apóstolo Paulo faz um grande desafio. No verso 1 ele diz, Com um paradigma, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Na vida cristã, a coisa mais triste é quando a pessoa se desqualifica para o ministério, para ser crente e perde a graça do primeiro amor. Paulo diz, agora no capítulo 9, nos versos 24 a 26, que diz Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos, na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles, para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mas esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, dá o alerta no capítulo 10, do verso 12 e 13, que diz Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que o passais a suportar. As questões espirituais. 1 Coríntios é um livro que fala sobre os dons espirituais. Os capítulos 12, 13 e 14. Deixe que o amor de Deus se manifeste em sua vida, pois o amor é dom soberano. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disto me aproveitará. O amor é paciente. É benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se insoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e, em parte, profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Primeira Coríntios, capítulo 13, verso 10. O amor foi derramado pelo Espírito Santo em nossos corações, por isso recebemos um novo coração. Um novo coração que nos capacita a viver como homens espirituais hoje. Havia ainda uma outra questão que incomodava Paulo, o da ressurreição. É que na igreja de Corintos, os irmãos começavam a ter algumas ideias secularistas acerca da vida. Questionava-se acerca da ressurreição e da continuidade da vida após a morte. Paulo então discorre toda a problemática do capítulo 15 de sua primeira carta aos Corintos. A visão que muitos tinham era de que a vida era o momento que se vivia. O aqui e agora. E tal doutrina e pensamento abriam precedentes para a prática do pecado, já que se acreditava e pregoava até que a vida ela para ser vivida ao máximo. Mas quando temos a visão espiritual de que todos somos apenas peregrinos aqui, é diferente. Quantas pessoas queridas já partiram para a glória em Cristo e o nosso coração ficou pequeno pela saudade. Mas por termos uma visão espiritual da continuidade da vida, sabemos que vamos encontrá-las. Quando não há essa perspectiva e compreensão acerca da ressurreição, perde-se a esperança. Mas quando guardamos esta compreensão da ressurreição, podemos até sentir dor e saudade pela perda de um ente ou um amigo querido. Mas teremos a certeza de que um dia iremos reencontrar essa pessoa que tanto amamos e junto vamos adorar ao Senhor. Veja então o que Paulo escreve no verso 1 e 2 de 1 Coríntios capítulo 15, que diz Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda preservais por ele também sois salvos, se estiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Tem muita igreja que possui apenas o título como tal, mas que não tem nada de igreja e da palavra. E muitos acabam por ser membros ou frequentadores dessas igrejas. Isso também é fruto de manipulação é visão humanista secularista. É por isso que Deus disse, por intermédio do profeta Oséias, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Oséias, capítulo 4, verso 6. A Escritura também nos revela, o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Daniel, capítulo 11, verso 32. Você, meu irmão e irmã, que conhece o seu Deus... Será sempre forte e fará proezas em Cristo. Haverá muita proeza que viver a vida cristã de maneira íntegra, tendo uma vida bonita, santa, sabendo que se vivermos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Romanos capítulo 14, verso 8. É isso que conta. E crente não perde a vida, mas a doa, se necessário for, em prol do próximo em sinal e resposta de rendição a Cristo, na convicção de que há uma vida além do aqui e agora. Ser um crente, ser um cristão, é a coisa mais linda do mundo. Não existe nada que se compare a esta realidade. Voltamos a ler o que está escrito no capítulo 15. Vemos Paulo finalizando, os versos 1 ao 19. Irmãos, Venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais escritos em vão. Antes de tudo, vos entreguei a que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos doze. Depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago mais tarde, por todos os apóstolos e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que os que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais. Aos que dormiram em Cristo, pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Conclusão. A Bíblia não esconde nada, porque ela é a nossa regra de fé e prática. Deus é claro. Ele aborda esses assuntos para que as pessoas não venham a falhar na vida. Em 1 Coríntios, é um livro que você tem de ler várias vezes. É um livro que precisamos saber de cor para viver. Você pode ser, meu irmão e irmã, um homem ou uma mulher espiritual, e vencer em suas escolhas. As tentações são como prova, e você não precisa ceder a nenhuma delas. Não existe nenhuma tentação que seja mais forte do que o Espírito Santo que habita em você. Se você ceder... É porque escolheu ceder. A Igreja de Corinto, como as igrejas que pregam o Evangelho, eram formadas por santos, homens e mulheres. Todos nós tivemos um passado, como lemos: tais fostes alguns de vós outrora, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em um nome do Senhor Jesus Cristo. Você, meu querido e querida, é tudo que Deus tem, tudo que Deus tem é você. Anjo, não pode empregar a palavra. Deus conta com você para que o evangelho seja pregado até os confins da terra. Esta é a aventura mais gloriosa. Mas, por outro lado, todo privilégio traz uma responsabilidade. Permita que a sua vida seja encharcada com a palavra do Senhor. Escolha ser um homem espiritual. Para concluir, faça uma oração de agradecimento e reconhecimento pelo novo coração que o Pai lhe concedeu. Oremos. Senhor, eu recebi um novo coração. Sei que não recebi um remendo na minha vida, mas um novo coração. Se me retirarem um pulmão, me sobrará um outro pulmão. Se me retirarem um rim, sobrará outro rim. Mas se me retirarem o meu coração, tirarão a minha vida. Este novo coração é o Senhor tendo domínio completo sobre a minha vida. Por isso, eu te agradeço de todo o meu coração. Amém. Amado ouvinte, que essa mensagem tenha tocado a sua vida de maneira sobrenatural. Essa é a minha oração. Esse é o meu desejo. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão Jesus te ama e quer você.